0: U kunt nu gaan luisteren naar het dagelijks woord. Dit is iedere maandag tot en met vrijdag om 10 uur, 3 uur en 's avonds om 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door Dominee Luchtart. We lezen vandaag Marcus 14 vers 10 en 11. Twee versen maar, een heel klein stukje, met een hele donkere inhoud. Naar die bijzondere geschiedenis waar het gisteren over ging. De zalving van Jezus in Betanië, Een kostbaar moment. En dan nu dit. Direct daarop volgend. Marcus 14, vanaf vers 10. En Judas Iscariot... Eén van de twaalf ging weg naar de overpriesters, om hen, hem aan hen over te leveren. En toen zij dat hoorden, verblijden zij zich en beloofden ze hem geld te geven. En hij zocht naar een geschikte manier om hem over te leveren. Tot zover. Broeders en zusters, ja, ze weten elkaar te vinden... Judas en de overpriesters. Ze weten elkaar te vinden in hun verzet, in hun vijandschap tegen Jezus. Als je daarover nadenkt is dat eigenlijk best wel bijzonder, want hoe komt Judas dan eigenlijk toe om naar de overpriesters te gaan? Ze hebben elkaar nodig, dat is duidelijk. Judas wil Jezus overleveren en de overpriesters willen Jezus graag in handen hebben. Daar hebben ze als Joodse raad benen met elkaar over vergaderd. Jezus moest dood. Maar hoe weet Judas daarvan? Was het dan openlijk bekend geworden dat de Joodse leiders Jezus wilden laten sterven? Of heeft Judas dat gewoon geraden? Hebben de, oversp... Hebben de... Hebben de overpriesters misschien eerst Judas al benaderd? Dat kan natuurlijk ook. Maar hoe wisten ze dan weer dat ze bij Judas moesten zijn? Het blijft gissen hoe het precies gegaan is. Maar in ieder geval, ze weten elkaar te vinden, Judas en de overpriesters. En is dat eigenlijk niet altijd zo met het kwaad in de wereld, dat het elkaar opzoekt, dat het aan elkaar vastklontert. Hoe komt dat toch? Het heeft iets vreemds, iets ondoorgrondelijks. Maar het gebeurt wel, telkens weer. Zo ook nu. Judas en de overpriesters, ze vinden elkaar in hun verzet tegen Jezus. Het initiatief ligt bij Judas, hij gaat naar die overpriesters toe. En aan de kant van de overpriesters is blijdschap. Blijdschap als zij horen waartoe Judas bereid is. Wat is dat voor blijdschap? Kan de slechte mens dan echt blij zijn? Kan de duivel blij zijn? Vreugde. Ware vreugde, die is er toch alleen in God? Ja, maar de duivel kan ook lachen. Hij kan lachen over het kwaad. Dat is het allerergste, het meest duivelse dat mogelijk is. Je verblijden over de ongerechtigheid. Maar het gebeurt. Het is trouwens een van de weinige keren in het Markers Evangelie dat er sprake is van blijdschap. In het geheel van het Nieuwe Testament ligt dat heel anders. Het Nieuwe Testament is een boek dat overloopt van vreugde. Maar dan is het de vreugde over de verloster die gekomen is en over de verlossing die hij heeft aangebracht. Daar kun je alleen maar blij over zijn. En ik hoop dat u die blijdschap, die vreugde mag herkennen. Deze blijdschap is zoveel beter dan de blijdschap, de vreugde in het kwaad. Die overpriesters... Zijn niet alleen maar blij. Het gaat dan opeens ook over geld. Judas hoeft zijn verraderswerk niet voor niks te doen. De arbeider is zijn loon waardig, vinden deze mannen van God. Wat een intens verdrietige bedoening. Nee, de Bijbel, ze wint er geen doekjes om. Ze maakt het niet mooier dan het is. De wereld zit zo in elkaar, dat daarin de meest verdrietige dingen kunnen gebeuren. Gods eigen zoon kan erin tot koopwaar gemaakt worden. Tot een slaaf over wiens prijs je kunt onderhandelen. Hoe vreselijk, maar het gebeurt. Maar hoe wonderlijk ook, Jezus laat het ook gebeuren. Hij laat zich door Judas aan de overpriesters verkopen. Het goddelijke offeren van de verzoening van de schuld van onze zonden wordt in de handen van mensen tot een duister zaakje van een paar harde euro's. Judas, hij gaat erin mee. En hij zoekt vanaf dit moment op basis van het dieltje wat hij heeft kunnen sluiten, naar een goede gelegenheid om Jezus aan de overkrisis te kunnen overleveren. Met die gedachte in zijn achterhoofd loopt hij vanaf nu achter Jezus aan. Alles aan hem wordt waaracht, onwaarachtig. Wat zal er in zijn hart zijn omgegaan? Hoe zal hij aan de paals, paasmaaltijd hebben aangezeten? Hij speelt het hele spel van Jezus en de andere discipelen mee. Maar het is puur spel, puur vertoning voor hem geworden. Hij is intussen op heel andere dingen bedacht. Midden in het feest van de verlossing denkt hij erover na hoe hij de ergste misdaad van de wereldgeschiedenis in uitvoer kan brengen. Is het niet om van te huiveren? Toch, toch zitten we hiermee nog niet bij de kern van de zaak, want hier ligt in het feit dat in heel deze gang van zaken de raad van God voltrokken wordt. Wij zijn zo gewend om te spreken over het verraad van Judas, maar wat Judas doet, wordt door Marcus anders benoemd. Hij heeft het over overleveren. Dat klinkt anders. Het is ook anders. Wie levert er over? Ja, Judas natuurlijk. Maar je kunt net zo goed zeggen dat Jezus ook zichzelf overlevert en uitlevert in de handen van zondaren. Hij verzet zich niet, hij verhindert de plannen van Judas niet, hij slaat niet op de vlucht, hij werkt mee, hij bevordert veel eerder de duistere plannen van zijn discipel. Hij heeft macht en is bereid om zijn leven af te leggen. Jezus offert zichzelf. Daar gaat een diepe werkelijkheid achter schuil, de diepe werkelijkheid dat God zelf zijn Zoon overlevert. Zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, tot in de dood. Hoe wonderlijk dat in deze duistere nacht van het verraad van Judas de zon opgaat van het evangelie van de wereld met God. Juist daar, waar de duisternis ondoordringbaar dicht en onpeilbaar diep is, Juist daar schijnt het licht van de liefde. Of in ieder geval daar schemert dat licht, daar begint het te reizen. En wij, wij staan erbij. We horen het. We zien het gebeuren. Laat het ons maar raken. Maar laat het dan ook in diepe eerbied met elkaar zingen. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. In deze zee verzinken mijn gedachten, o liefde die om zondaars te bevrijden zo zwaar moest lijden. Ik zie u, God zelf, in eeuwigheid geprezen tot in de dood als mens gehoorzaam wezen, in onze plaats, gemarteld en geslagen, de zonde dragen. Dit breekt mijn trots, waar zou ik nog op bogen? Ik lig in stof, maar God komt mij verhogen. Nu ik van vijand, Gods en tegenstander in vriend verander. Amen. Laten we met elkaar bidden. Here, en zo komen wij tot u in gebed. In deze tijd waarin wij ons verdiepen in het lijden van uw zoon Jezus Christus. De weg die Hij gegaan is, is het lamp van God dat de zonde van de wereld wegdroeg. Door zijn eigen discipel overgeleverd in de handen van de overpriesters, maar ten diepste door U overgegeven in de handen van zondaren. U, U ging deze weg met Uw eigen Zoon, omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan, maar het eeuwige leven zou beërven. Zo hebt u uw liefde doen blijken in deze wereld. We danken u. Dat we ons daar in mogen verwonderen. En dat we ons daarover mogen verheugen. Heer, ook al huivert ons hart. Als wij zien, als wij proeven wat dat voor u betekend heeft. En hoe die weg is gegaan. Heere, we bidden u, laat het ons maar zien. Wie u bent, wat u voor ons gedaan hebt, en waarin onze hoop ligt. Heere, we danken u voor uw woord. We bidden u om uw nabijheid, om uw troost en uw kracht in de omstandigheden waarin we ons bevinden. Als dat omstandigheden zijn van ziekte en zorg, Heere God, ontfermt u zich. Geef kracht om onze weg te gaan. Als wij vreugde mogen kennen in ons leven, Heer, leer ons om die vreugde ook bij U als dankbaarheid te brengen. Heer, we bidden U, Doe ons op een goede manier toeleven naar die prachtige helsfeit, als we Uw dood mogen gedenken en de opstanding van U zo mogen vieren. Heer, maak ons er gereed voor om dat te kunnen doen. Schenk ons uw heilige Geest, sterk ons op deze dag. En hoor ons gebed om Jezus' wil. Amen.